0: 六张狐皮，在西南一带的山区里，活跃着一支叛匪队伍，匪首名叫于霸天。因为他的势力渐渐壮大，开始公开称王。朝廷下令总兵古军五率兵围剿，两军交战鱼，与年余，于霸天节节败退，最后退守在英城里的负隅顽抗。应城是于霸天苦心经营多年的巢穴，位于峡谷出口，仰仗着峡谷的天险，加上墙高城固，易守难攻，古军武率军攻打了三个多月，折损攻城的冲车、云梯、投石车等器具和士兵武术，却没有撼动应城些许。眼看进入秋冬之天。天气转寒，不利于攻占。古军武下令退兵，将军队驻守在一百多里远的虎城。鹰城之外十余里有一座老鹰山，山上有一大片林场，林场主叫做胡老三。这一天，林场里突然来了一名商人，自称姓马，说是购买木材的。兵荒马乱的年月，一般多一年多都没有做过一单生意。胡老三望着望着满山的林木，正在发愁如何弄些钱来过这个寒冬。马老板无异于天上掉下来的财神爷，喜得胡老三好酒好肉的款待。马老板果然财大气粗，开口就要二十颗水缸粗的大木，而且要按照他提供的尺寸把原木拆拆解为各种横木和木板。胡老三提醒：“刚伐下的木头水分充足，如果马上锯解成横木和木板，有可能会变形。”马老板连说无妨，且并且定下一个月的期限。马胡老三却苦着脸说：“马老板，这么大的工程，林场里的人手有限，只怕一个月无法完工啊！”马老板板着脸说：“不行，无论如何要在一个月内完工。”你可以把附近的木工匠人都叫来，工钱我另外结算。说完，掏出两个金元宝，说是先预付的定金。一个月后他来验收，再付清所有费用。有钱就好办事胡老三两三天就把附近的所有工人召集到林场，上百人分工劳作，开始伐木锯解，日夜赶工。一个月内， 200颗水缸粗的大木全部被伐倒锯解完毕。胡老三按照尺寸分类，把横木和木板堆在林场的空地上，很是壮观。一个月后，马老板带着两人背着银两来了。他验过巨姐的木板后木材后，非常满意，对胡老三讲：“这些木材暂且马放在林场里，等到明年开春后，他派人赶着马车来拉。”胡老三为难地说：“这些木材占用林场的地，姑且不说，还得防火防鼠。”请人看管，得花费不少人力。马老板微微一笑，说是早就考虑到了这些，让胡老三放心，所有的花费都记在他账上。这次先把买木材的钱结清，至于后面这些花费，等到拉木材的时候再付。马老板这么爽快，胡老三还有什么说的？当即请来人手，用木头和树枝搭起简易工棚，给这些木材遮风挡雨。在木棚的周围安置了大量树夹。安排两班人员日夜轮流看护。看到胡老三把一切安排妥当后，马老板这才满意的离去。眼看快要进入腊月了，天气越来越寒冷。按照惯例，英城附近所有的生意人都要进英城缴纳岁贡，这是于霸天定下的规矩。但凡在他底盘上的生意人都是他的臣民，除了平时缴纳税款外，到了年底还要进贡。胡老三早就有所准备，除了规定的三千两白银，他还额外送去了六张虎皮。这六张虎皮可好，正好可以做一件虎皮袍子。于霸天大喜，着实夸赞了胡老三一番。转眼进入腊月。铺天盖地下了一场大雪，雨霸天突然派人送来口信，告诉胡老三，上次送来的六张狐皮给老母亲做了一件皮袍子，但是老母亲非得再要一顶狐皮帽子，说是自古以来皮帽子和皮袍都是配套的，哪有身上暖和了却让头露在外面挨冻的？如果戴其他的皮帽子，又不是狐皮袍子不搭，又与这狐皮袍子不搭。这一代的富贵人家，特别是老人，确实有这一讲究：皮袍子和皮帽互相搭配，不能丢份于霸天虽然是山野之人出身，但是现在反称谋反称王，身份不一样，有些脸面还是不能丢的，不然他谋反称王简直白瞎了。因此，他派人向胡老三讨要一一张虎皮，好给老母亲补做一顶虎皮帽子。胡老三让人回去告诉于霸天。今年猎得六张狐皮，全部进了宫。手头上没有现货，而且林场比较忙，人手不够，没法去捕捉狐狸。如今狐狸都躲进洞里猫冬了，正是猎狐的好时机。大王不妨率领士卒亲自冬猎，到时候胡老三愿意为大王效犬马之劳，指路并指认狐狸洞穴。于霸天听完口信，想想最近一年多一直没一直忙着交战。现在战事歇停，也应该出去散散心了。而且据探子回报，军官一直驻扎在虎城，目前没有什么动静，鹰城非常安全。于是，于霸天带领100多名亲兵，骑马到了胡老三的林场。在林场里，于霸天看见堆积如山的木,木材，问起胡老三这些木材是干嘛用的。胡老三如实相告，是一名姓马的老板买下的，暂存于此。于霸天下了马，走进木棚里观看，越看。眉头锁得越紧。出了木棚，于霸天喝令秦兵将胡老三拿下，怒斥道：“好个胡老三，竟敢背叛着我通敌，还不快快老老实实交代！”面对突如其来的变故，胡老三吓得不轻，哭丧着脸大喊冤枉。于霸天冷笑一声，指着木材说：“这些横木和木板都是制造冲车、云梯、投石车等工程器具的材料，分明是军官派人来购买。”等到明年开春工程之时，只要凿出毛榫，就可以进行组装。几天之内，就可以组装出上百个工程器具。胡老三听完，吓得早已面无人色，苦苦求饶，说自己是一个卖木材为生的商人，不懂得行武之事，也是受了欺骗，还请于霸天多多谅解。于霸天捻须一笑，说道：“胡老三，我念你不知情，也就不追究你了。”不过这些木材都要没收，不能落入军官之手。待到来年，我可以用这些现成的木材，造成投石车，用于防守。说完，就让一名亲兵回城传令，让城里的士兵出城搬运木材回城，马放在库房里。士兵们搬运木材的时候，胡老三带队，于霸天率领亲兵在山林，在深山老林里寻找着一个洞穴，猎得一只狐狸。时间一晃，就到了除夕夜。英城里举城狂欢，半夜时分，堆放木材的库房突然起火。那些木材经过一段时间的风干，捡火就着，火随风势越烧越猛，很快就四处蔓延。士兵和老百姓纷,纷纷赶来灭火，场面一片混乱。这边火还没有灭完，那边囤积粮草的营库却又起了火，火光把整座英城都照亮了。尽管全城出动都来灭火，最终还是眼睁睁的把粮草。全部烧为灰烬。余霸天面对着大火，脸色铁青。他之所以死守应城，除了墙高城固之外，就是因为囤积的粮草充足，可以坚持好几年。现在倒好，一场大火让一切化为忽悠，明天还得安排亲兵丁赶紧出去征粮，不然等到开春雪化之后，官兵重新围城，粮草不足的话，应城就不自不攻自破了。这时，突然听到喊杀声震天，总兵古城帅、古城武率着军官从西门杀了进来。于霸天赶紧组织兵力抵抗，可城里一片混乱，哪里抵抗得住？官兵们势如破竹，到天亮时分，已经控制住大局，活捉了于霸天。士兵押着于霸天到古军武面前跪下，于霸天仰天长叹。愤愤不平的道：“真是天灭我也！要不是这场突如其来的大火，你们又怎么可以偷袭成功？”古俊武仰天哈哈大笑，说道：“于霸天，你到现在还执迷不悟，你其实毁在了六张虎皮上。”于霸天疑惑的问道：“小小的六张虎皮怎么毁了我？”古俊武道：“让我来告诉你吧，让你败得心服口服。”当初古俊武退到虎城后，召集将领们讨论。商讨攻城之策，都说应城城高强固，粮草充足，不易攻破。想要破掉应城，就得毁其粮草。可是古军武曾派出暗探进城侦察过，城里囤积粮草的营库，三步一岗，五步一哨，戒备森严，根本无从下手。随军参谋马其水献计智取。马七水化身马老板，说服胡老三投靠军官军，上演了一出购买木材的大戏。这些木材按照工程器具的尺寸聚解成横木和木板，故意引来霸于霸天或者他的手下将领看见。这些木材搬运进城，除夕之夜，混进城里的暗探将木材点燃，造成混乱。趁着防守粮草的大部分兵丁出去救火。疏于防范之时，暗探们在营库里四处放火，点燃了粮草。当全城的士兵都在忙于营救粮草之时，暗探们趁乱杀掉西门的守兵，打开城门迎接军官。官军们早就听,听从古军武的命令，于大年三十的下午就轻装出发，夜袭英城。古军武大笑着：“那六张虎皮就是引你出城进林场的关键。”假如你不出城猎狐，就不会发现木材，木材就没有搬进城里，按他们就没有机会纵火，英城就不会被趁乱攻破。但是谋反称王，但是谋反称王的脸面注定了你会出城，就算你不亲自出城，也会派亲信将领出城猎狐，仍然会发现这些木材，结局还是不会改变的。于霸天叹息了一声，低下头，想不到。为了这狐皮袍子，配上一顶狐皮帽子，就掉进了军官的圈圈套里，导致满盘皆输。